0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit uh, en deze aflevering gaan we, uh, verrassend zal het niet zijn, uh, vooruitblikken op Prinsesdag volgende week. Uh, en dat doen wij met uh, Esther Lammers. Uh, hallo Esther, uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Prinsesdag zal over heel veel uh, verschillende dingen gaan, maar um, uh, iedereen maakt zich uh, zorgen over de koopkracht. Uh, hebben we nog genoeg geld om onze energierekening te betalen? Kunnen we nog wel op vakantie? Uh, kunnen we überhaupt nog wel genoeg eten kopen? Al dat soort vragen spoken uh, door heel veel mensen door het hoofd. Um, daar gaan we het over hebben. Hey, de reden dat jij hier zit is dat jij uh, onze financiële uh, expert bent op de Haagse redactie. Je weet alles van begrotingen, toeslagen, belastingdiensten uh, enzovoort. Dus uh, Prinsjesdag is voor jou ook een uh, hoogtepunt neem ik aan, want het gaat veel over geld.
1: Een feestje
0: weer. Ja, hè? Nou, is, uh, voor mij is het mijn allereerste prinsesdag als Haagse redacteur. Dus uh, ik vind het allemaal super superspannend. Maar...
1: Heb je het wel bekeken op tv? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, elk jaar
0: zit ik aan de En wat, buis, je, de en wat vind je
1: dan het interessantst?
0: Um, nou, het, God, nee, die rituelen hè, van, die, van die Gouden Koets vroeger en de Ridderzaal, dat hebben we allemaal niet meer. En dat koffertje met de minister, dat uh, is toch wel iets bijzonders. Ja. Um, maar jij hebt het al uh, wat vaker. Hoeveelste Prinsjesdag is dit uh, voor jou als professioneel uh, volger?
1: Ik denk dat dit 13e uh, wordt.
0: Wauw. Dus je hebt uh, Jan-Peter Balken in de, uh, nog meegemaakt. Zelfs Kok uh, heb ik nog meegemaakt. Wauw. Oké. Okay. Hey, uh, maar er, er gaat dit jaar wel heel veel veranderen. Uh, al dan niet uh, tijdelijk uh, aan Prinsjesdag. Wat is er allemaal nieuw dit jaar?
1: Het nieuw is dat voor het eerst Amalia erbij zit... Die zit dan wel niet uh, naast de koning en koningin. Die zit gewoon in de zaal. Maar het is voor haar met haar 18e verjaardag de eerste officiële prinsjesdagbijwoning.
0: Maar hoeft ze alleen maar bij te wonen of moet ze ook nog iets doen?
1: Nee, ze hoeft niks te doen. Okay. Ze mag ook nu voor het eerst bij het diner met de, uh, de Raad van State mag ze erbij zitten. Omdat ze officieel is toegetreden tot de Raad van State. Um, nu is ook, formeel is het nieuw dat we een nieuw kabinet hebben. En dat is de eerste Prinsjesdag van uh, de nieuwe minister van Financiën, mevrouw Kaag.
0: Ja, de eerste vrouw die, de, die dat komt doen, toch? Met het koffertje.
1: eerste vrouw. En uh, dan is het altijd spannend, wat doet de minister van Financiën... bij het overhandigen van de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer? Er is een soort traditie ontstaan dat het ministerie altijd iets grappigs voorbereidt. Iets bijzonders ervan maakt. Het is voor hun echt uh, een soort feestdag. Het, uh, waarin de minister uh, een belangrijke rol heeft. We hebben een keer gehad dat ze met een heel koffertje kwamen.
0: Een en, floppy disk erin of zo. Een floppy of, uh, erin
1: ja. om uh, de moderniteit uit te stralen. En we hebben met Hoekstra gehad. Die was helemaal nieuw. Of die was vrij nieuw in de politiek. Uh, dat hij als een soort uh, popster uh, werd uh, ...ontvangen. En ik ben dus heel benieuwd wat uh, mevrouw Kaag uh, gaat doen... ...want het is ook voor het eerst in de geschiedenis... ...dat we vrouwelijke minister van Financiën hebben.
0: Ja, en de stemming is wat, uh, wat bedrukter dan in andere jaren.
1: Ja, want ze moeten wel een gepaste stemming uh, hiervan maken... ...want het is natuurlijk geen feestbegroting. Er zitten allemaal pijnlijke dingen in. En uh, de oorlog uh, in Oekraïne heeft ook zijn weerslag op ons... ...of heel erg zijn weerslag op ons... En hoe, hoe ga je dat op een gepaste manier uh, presenteren? Het is ook sinds jaren geen uh, pretbegroting meer. Nee. We, hebben, we hebben minister Hoekstra gehad die aan het begin van de coronatijd zei, zei... de zakken zijn diep van de overheid, we gaan jullie helpen. Precies. En, en nu wordt er al breed uh, verteld dat er, dat er niet zoveel meer kan.
0: Ja, zelfs in het coalitieakkoord van dit kabinet, dat is van december... Uh, daar stond nog van, uh, we gaan er allemaal in koopkracht uh, op vooruit. Dat lijkt echt ja. een eeuwigheid geleden.
1: Ja, en D66 had, had als verkiezingsprogramma... we laten niemand vallen. En dat moeten dat we Dat kunnen nu. ze
0: natuurlijk in principe nog steeds volhouden. Want, uh, uh, maar dat is, wel, dat is wel een hele klus. Om maar er zijn uh,
1: hele groepen huishoudens die denken... waar dan, hoe dan? Die nu bij de voedselbank lopen.
0: Ja, want er is echt in een paar maanden tijd is er echt ontzettend veel uh, gebeurd... Met, met de koopkracht, want we gaan deze... Aflevering vooral hebben over de koopkracht. Ook al is zo'n Prinsesdag natuurlijk. Dat gaat over van alles: het gaat over onderwijs, het gaat over defensie, het zal over de oorlog gaan. Maar heel veel mensen zullen toch aan de lippen van de koning hangen. om te luisteren wat hij zegt over hoe gaan we nou deze winter doorkomen qua koopkracht.
1: Ja, en vooral wat gaat er met de energierekening gebeuren? Want uh, iedereen krijgt deze week brieven van het energiebedrijf dat ze hun rekening verdubbeld gaat worden. Als je van 200 naar 400 of 600 gaat, is dat een forse uh, aanslag op je te besteden budget. En ja. voor sommigen is dat zelfs bijna onmogelijk.
0: Hey, uh, we gaan uh, eventjes alle koopkrachtmaatregelen uh, die gedaan zijn en die nog komen, die gaan we even stuk voor stuk uh, langslopen. Want het kabinet heeft dit jaar al iets gedaan. Wat, wat, wat hebben ze tot nu toe geprobeerd om, uh, bevol om de bevolking tegemoet te komen?
1: Nou, ze hebben al twee, drie stappen gezet. Uh, begin januari kregen de laagste inkomens... bijvoorbeeld uh, 200 euro energietoeslag. Dat is daarna verhoogd uh, tot uh, 1000... en daarna nog een keer verhoogd uh, in het voorjaar uh, 1500. En dat gaat dan om mensen die tot 120% van het uh, sociaal minimum... Uh, aan inkomen hebben. Dus
0: echt de, inkomen. de echte ja. allerlaagste inkomens. De echte
1: allerlaagste inkomens. Daar is toen... Het probleem door ontstaan dat de groep die daarnet boven zit...
0: Die, die kreeg niks.
1: Die kregen dat niet.
0: Ook al verdienen en, en ze er zijn 2 twee euro te veel. Ik, ik ken
1: dus verhalen van mensen die vijf euro te veel ja. verdienden en niks krijgen. En die krijgen dus die
0: 1500 euro niet. Uh, wat is er nog meer gedaan dit jaar?
1: Ze hebben voor alle Nederlanders hebben ze de uh, verlaging van de brandstofvaccins uh, gerealiseerd. En per 1 juli ging de... Uh, Energiebelasting omlaag van 21 naar 9 procent. Dus daar hebben we allemaal nog wel van geprofiteerd. Okay, Alleen de... heeft nog niet iedereen dat ontvangen, want sommige energiebedrijven zeggen: we doen dat bij de jaarafrekening.
0: Ja, en bij die accijnsverlaging brandstof werd ook meteen gezegd: van uh, ja, dat, is eigenlijk, dat zijn vooral de grote, de hoge inkomens en de benzineslurpers die daar het meest van profiteren. Ja, daar
1: werd ook heel veel kritiek op geuit, dat met name de hoge inkomens die veel rijden en dure auto's hebben, daar het meest van profiteren. En dat dat niet gericht is op de groep die het. Echt nodig heeft.
0: Oké. Okay. Uh, in de tussentijd uh, heeft het kabinet zitten broeden op... Uh, uh, ...oké, okay, wat gaan we dan voor volgend jaar doen? Wat zetten we in die miljoenennota... ...die dus op Prinsesdag uh, naar buiten komt? En daar is al het nodige van uitgelekt. Wat, wat kan jij daarover uh, vertellen?
1: Het meest opvallende daaraan is dat ze uh, het wettelijk minimumloon... Met, ...in één klap met 10% verhogen. Dat is echt in 20, 30, 40 jaar tijd niet voorgekomen.
0: En, maar goed, dan gaat het en over omdat het wettelijk een minimum van lopen. 12 euro naar 13 euro of zoiets. Ja, je kan het, uh, Zo
1: je kan het te weinig vinden. Dat, ja. is, dat is een politieke lading. Maar het is wel veel. Want daar gekoppeld uh, is ook de AW en de bijstand. Dat betekent dat je die hele groep die op dat minimum uh, zit, uh, toch 10% in één klap erbij geeft. En daarmee zijn ze er niet. Want er is nu in Brussel door het Europees par parlement een richtlijn aangenomen... dat het minimumloon op 14 euro zou moeten zijn voor Nederland. Dus ze zullen nog een paar stappen te op termijn moeten maken. Maar dit gaat al vele miljoenen uh, kosten, zei het niet, een paar miljard. Ja. Uh, vervolgens hebben ze gezegd... de verlaging van de brandstofvaccins... die gaan we tot volgend jaar juli voortzetten. Uh, ook de energietoeslag van inmiddels 1500 euro... die krijgen de... Die laagste inkomens opnieuw. En ze gaan de zorgtoeslag en huurtoeslag uh, verhogen. En voor gezinnen komt, uh, wordt het kindgebonden budget uh, wat verhoogd. Dus ze proberen echt voor 2023 gericht wat te doen.
0: Oké, okay, uh, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar uh, veel mensen vragen dan misschien van waar komt dat geld dan vandaan? Wie, wie gaat dat betalen? Op zo'n Hollands gezegd.
1: Ja, dat gaat in ieder geval uh, bedrijven gaan daaraan mee betalen. Want de vennootschapsbelasting gaat omhoog, de winstbelasting gaat omhoog. Uh, waarschijnlijk gaan ze ook de uh, beleggers, dus de, uh, dus de vermogenden die kunnen beleggen, die zullen meer uh, over hun beleggingsresultaten moeten gaan betalen. En uh, tegelijkertijd is, de, de, de groot, is de, eigenlijk de grote vraag nu, maar waar gaan ze dan op bezuinigen? Want het kan niet allemaal van de bedrijven komen en van de vermogenden. Daarvoor is het pakket te groot.
0: En, en, dat, en dat
1: er wordt bezuinigd, geven ze toe. Maar waar, weet nog niemand.
0: En dat, uh, dat houden ze nog even vast tot uh, Prinsjesdag. Dat mogen we dan op Prinsjesdag. Ja, ja, want de leuke dingen worden dan gelekt van tevoren. Maar ja, de... zo gaat dat in Den Haag. Hmm, Oké, okay. dus het wordt misschien dinsdag nog wel somberder dan... Uh... Dan wel van tevoren het wordt dinsdag zomer. Hey, um, als je even kijkt naar wat, die, wat de ministers en de, en de premier Rutte wat die uitstralen de laatste maanden. Zijn zij er genoeg zichtbaar volgens jouw uh, waarneming? Ze hebben natuurlijk een lange zomervakantie gehad, maar uh, de crisis is groot.
1: Ja, wat, wat iedereen het meest prangt hier in Den Haag is uh, waarom ze sinds april zo'n beetje zeggen wij gaan niks meer extra doen. Wacht maar tot... Augustus en Prinsjesdag, dan gaan we weer wat doen. En nu lijkt het, is augustus voorbij. De cijfers zijn slechter geworden in plaats van beter. En vervolgens zeggen zijn... ze... Hebben ze tot voor kort volgehouden, we doen ook niks voor 2022 meer. Terwijl we nu dus gewoon een hele slechte winter tegemoet gaan financieel dan.
0: Ja, want als je kijkt naar wat Rutte en minister Kaag uh, daarover hebben gezegd. Hè, uh, Rutte zegt steeds van ja, het is allemaal heel erg met die koopkracht, maar wij kunnen maar in beperkte mate iets doen. We kunnen hooguit iets dempen, hè, dat is zijn toverwoord, dempen. Ja. Uh, Kaag heeft gezegd, uh, we moeten ermee leren leven dat we allemaal een stukje armer worden. Ja. Wat ook weer een, een opvallende uitspraak is als je kijkt naar de economische groei van Nederland. Want de economie als geheel die groeit gewoon dit jaar met 3 à 4 procent. Uh, dus we worden niet allemaal armer, kennelijk. Er zijn toch wel mensen die uh, rijker worden.
1: Ja, de scheefgroei wordt alleen maar groter. Dat is eigenlijk wat je hiermee kan zeggen. Wat, wat uit, de, uit de berekeningen van deskundigen blijkt, is dat uh, het met name... De groep tot ongeveer 140% van het minimumloon, 150%, die hebben het nu heel erg zwaar. Alles daarboven, ach, die spaart een beetje minder of die gaat iets minder uitgeven. Iets minder vaak op vakantie, minder vaak uit eten. Maar die kan het allemaal nog wel trekken. Maar de groep daaronder, die heeft geen reserves. Die, die hadden een paar honderd euro op de bank, uh, op de spaarrekening staan. En die zijn daar nu doorheen. En die hebben niet de keus, ga ik mijn energierekening betalen... Of ga ik eten kopen? En dat maakt het uh, vrij zuur.
0: Ja. En dan, dat is die eerdere groep die jij noemde van uh, nee, 650.000. Uh, 650. Ja, tot, dat zijn de
1: 650.000 ja. tot 1,2 ja. miljoen volgens berekeningen van het CPB. Ja. En, um, maar ook natuurlijk de minima nog. Ik bedoel, die hebben het nog steeds niet ruim.
0: ja. Maar goed, helemaal aan de andere kant heb je dus inderdaad uh, mensen die wel uh, uh, goed verdienen uh, uh, in deze crisis. Uh, energiebedrijven worden vaak genoemd. Die... Ja,
1: bedrijf, sommige bedrijven uh, uh, hebben nu overwinsten. Die, die varen zo verschrikkelijk goed dat ze, dat ze eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk niet weten wat ze met het geld moeten doen. En er zijn ook uh, beleggers die in die bedrijven uh, investeren, die er ook enorm wel bij varen. Dus het is een beetje cynisch geredeneerd, uh, ja, wie het al goed had, krijgt het beter. En wie het, wie het niet zo goed had, gaat het nog slechter krijgen. Ja. En, daar, en om aan, uit die val te komen, dat vindt het kabinet heel erg moeilijk.
0: Oké, okay. maar goed, dus, uh, Rutte en Kaag zijn wel een beetje teruggekomen van hun eerdere uh, afhoudende houding van we kunnen dit jaar niks meer doen, want ze gaan dit jaar wel degelijk. ...nog iets te doen, nou ja, Sinds afgelopen week.
1: Ja, sinds, sinds uh, deze week is, we zijn, opeens, uh, zijn ze allemaal in beweging uh, gekomen... ...of eind vorige week. En uh, ze proberen op allerlei manieren om hier en daar pleisters te plakken... ...en uh, met de energiebedrijven afspraken te maken van... Uh, ...neem ook jullie maatschappelijke verantwoordelijkheid... ...zorg nou dat er geen huishouden wordt afgesloten... ...wat ze eerder absoluut niet wilden toezeggen. Nu hoorde ik uh, minister Jetta zeggen dat, ze, dat, dat dat echt het streven is... Dat ook al kan je het niet betalen, dat je dan toch energie en verwarming krijgt. En minister Schouten van Armoede die is druk bezig om met scholen en koepels en uh, stichtingen te proberen om uh, ja, kinderen die gewoon uh, zonder eten naar school komen, wat een steeds grotere groep wordt om die ontbijt op school te laten krijgen.
0: Voor scholen gesproken, vorige week was er nog een opvallend nieuwsbericht over een kind van elf.
1: Ja, er was een elfjarig kind wat op maandagochtend in de klas flauw viel. En toen bleek het jongetje in Rotterdam sinds vrijdag niet meer eten te hebben gekregen thuis. Omdat de moeder het niet kon betalen. En dat was een enorme schok hier in Den Haag. Zowel bij Kamerleden als bij het kabinet van... Ja, in zo'n rijk land als Nederland zou dat niet moeten gebeuren. Dus we moeten nu echt wat gaan doen gericht op die groep.
0: Net hadden we het al even over dat het kabinet dit jaar wel degelijk iets gaat doen. Wat, wat, wat gaat dat, hoe ziet dat eruit? Er is een fonds in het leven geroepen.
1: Dus wat er nu is uitgelekt begin deze week is dat er, dat er een soort noodfonds komt. Dat gevuld wordt door de overheid en de energiebedrijven. Waarmee huishoudens die nu de rekening niet meer kunnen betalen... geholpen worden met uh, het aflossen van uh, hun schuld bij de energiebedrijven.
0: In feite wordt die schulden overgenomen door, door de door overheid. Fonds. Toch? Nou, door het fonds. Door het fonds. Ja. Uh, waarom hebben ze voor die vorm gekozen?
1: Omdat ze uit alle macht proberen de Belastingdienst uh, te ontzien. De Belastingdienst is, uh, zit tot over de oren in het werk. Ze moeten die uh, hersteloperatie toeslagenaffaire doen. Ze moeten... Box 3 compensatie geven. Ze moeten compensatie geven aan de mensen die schade hebben geleden door institutioneel racisme. En ze moeten een nieuwe wet voor Box 3 maken. En ze zijn met systeem bezig wat al elke keer vertraging oploopt. Waardoor hun werk elke keer weer in het gedrang komt. Dus ze lopen, ze lopen over. En het kabinet heeft ook sinds de toeslagaffaire gezegd... wij willen beter luisteren naar de uitvoeringsorganisatie of ze het werk aankunnen. De Belastingdienst heeft gezegd, wij kunnen echt nu de rest van het jaar niks meer aan. En daar, houden, en daar wil het kabinet uh, gewoon naar luisteren. Zo'n fonds is één keer geld overmaken naar een fonds. En dan mag dat fonds het zelf uitzoeken. Uh, geld naar de scholen voor ontbijt is ook één keer geld overmaken. Dat is allemaal geen werk. Maar echt in de toeslagen komen of in de inkomstenbelasting komen. Dat, of de btw-heffingen verlagen. Dat vraagt heel veel werk. Wat ze gewoon dit jaar niet meer erbij kunnen hebben. En wat er nog meer in het vat, en, en die energieprijs, daar, uh, daar zijn ze natuurlijk ook mee bezig met, uh, om daar een maximum op, op nou, te zetten.
0: Daar is in Brussel ook veel activiteit ja. over. Ja. Uh, loopt de Europese Unie niet, niet de, erg voor op, op, uh, op nationale besluitvorming, wat dat betreft?
1: Die initieert op dit moment, ja. dat is wel op zich vrij opvallend, maar... Uh, het is ook wel nodig, want uh, de traagheid uh, waarmee, ze, waarmee het kabinet eigenlijk in actie is gekomen, omdat het allemaal al te voorzien was, is ook wel beschamend uh, aan de andere kant.
0: Ja, want de Europese Commissie is deze week gekomen met een voorstel onder meer om uh, mega winsten van energiebedrijven af te romen. Daarvan zou je inderdaad kunnen zeggen uh, goed idee. Waarom is, is Nederland, waarom zijn andere landen daar niet mee begonnen? Nou
1: ja, uh, in een liberale markt mag je eigenlijk niet ingrijpen bij bedrijven. Het is een het, het is particuliere winst. Dus het is een vrij uh, unieke doorbraak in de manier waarop je kijkt naar uh, hoe uh, de economie werkt. Ja. En, en onze premier is daar ook altijd fel tegenstander van geweest. Dus die moet een hele draai maken om, om hier... Uh, ...van overtuigd te worden... ...dat dit uh, op dit moment de juiste maatregel ja, is.
0: En die draai lijkt in en, de maak te zijn. Ja, je hoort ja. steeds
1: meer... ...eerst was hij niet meer zo negatief... ...of eerst zette hij geen uh, blokkade erop... ...en nu moeten alle opties overwegen... ...dus hij begint langzaam die draai te maken. En dan zegt ja. uh, Brussel ook nog... ...we kunnen niet wachten tot volgend jaar... ...dus overheden van Europa... ...schiet het voor.
0: ja. Begin,
1: begin alvast met uh, uh, die prijs uh, aan een plafond te zetten. En schiet dat geld voor en ga ervan uit dat die energiebedrijven achteraf uh, die rekening betalen. Ja, verhof, Want dan voorzitter je echt...
0: Timmermans is daar nogal uh, fel in. Uh, ja, ja. Die, die is echt uh, de Nederlandse overheid uh,
1: aan het aanvallen.
0: Uh, op de broek aan het geven. Ja. Ja.
1: Maar ja, het is ook de vraag die iedereen stelt: van waarom hebben ze nou echt zo lang gewacht?
0: Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ik denk dat ze er toch op gegokt hadden dat uh, enerzijds de energieopslagvelden uh, in augustus uh, zodanig gevuld waren dat de prijs al ging zakken. Dus dat het pakket op zich voldoende zou zijn. En dat daardoor de inflatie weer een beetje zou gaan dalen. Dat had dat CPB ook wel een beetje voorspeld. Dus dat, he, dat dan de urgentie minder hoog zou zijn. Maar Precies het omgekeerde gebeurde, want Poetin ging nog eens een stap uh, verder en de prijzen zijn nu uh, nog verder gestegen.
0: Ja, ook al zijn ze nu juist weer iets gedaald omdat die opslagen vol uh, zitten. Ja, zit. maar uh, of dat
1: standhoudt, uh, ja. of dat Poetin weer iets anders, uh, de president van uh, Rusland. Ja,
0: ja, die kennen we wel. <lacht> <lacht> Oké okay, uh, Esther, de oppositie heeft natuurlijk de afgelopen tijd ook niet stilgezeten. Wat, wat hebben zij eerder geprobeerd om te veranderen aan het beleid?
1: De oppositie is al vanaf februari zo'n beetje aan het roepen van ga nu wat meer doen voor de specifieke groep die het zwaar krijgt. En, de, en daar heeft het kabinet eerst van februari tot juni zo'n beetje gezegd, wacht maar af, wij komen nog wel met wat. Het is nu niet nodig, maar later komen we met wat. In juni was dan de voorjaarsnota en toen bleek ze dus... Toch niks te kunnen. De oppositie heeft 33 voorstellen ingediend om uh, toch nog wat de koopkracht uh, op die pijnpunten wat uh, te helpen. Ze hebben heel constructief meegedacht. En uh, uh, op het ministerie van Financiën hebben ze alles doorgeakkerd samen met het ministerie van Sociale Zaken. En alle voorstellen werden uh, afgewezen.
0: Noem eens één of twee concrete voorstellen. Nou,
1: bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag nu al uh, verhogen, zodat mensen wat... Uh, uh, die, die lagere inkomens alweer wat extra geld krijgen. Maar dat zou betekenen dat uh, alles opnieuw beoordeeld moest worden. Dat het, uh, en dat een groep uh, dan ook volgend jaar in de problemen zou komen, die toch te veel inkomen zou hebben en het weer zou moeten terugbetalen. Dat, het, uh, dat de uitbetaling van die toeslagen in het gedrang zou komen. Dus dat was allemaal paniek, dat zou echt niet te realiseren zijn. Nu gaan ze het wel voor volgend jaar doen, maar dan kunnen ze het inplannen. Maar dat maakt ook dat de oppositie best gefrustreerd is. Van Wilders uh, tot Marijnissen. Van waarom hebben we niet iets meer geluisterd naar ons?
0: Terwijl dat ook de kern was van dit kabinet en de zogeheten nieuwe bestuurscultuur. Precies, ze Want,
1: zouden het samen ja. doen. Maar ze doen het helemaal niet samen. En, en, ze, en uh, zeg maar, Rutte heeft ook steeds gezegd in de afgelopen maanden. Dat ze de urgentie niet zagen. Dus ook het gevoel niet binnenkwam bij het kabinet, dat het echt noodzakelijk was. En dan is het gek dat ze nu afgelopen week, twee weken voor Prinsjesdag, opeens wel uh, aan de gang gaan.
0: Waarbij ook nog opviel dat Rutte uh, vorige week daar nog niks over wilde zeggen. Hij zei van, nee, jullie moeten allemaal wachten tot Prinsjesdag.
1: Ja, ja.
0: Wat weer de frustratie opriep van, jongens, we zitten in een crisis, waarom moeten we wachten op dat... Op dat ceremoniële gedoe van die ene dag in september.
1: En bovendien gaat het helemaal niet over 2023, het gaat over dit jaar. En daar gaat Prinsjesdag niet over, Prinsjesdag gaat over volgend ja, jaar. Dus het slaat helemaal nergens op. Ja, maar
0: vandaar op. dat ze toch dat fonds uh, inmiddels hebben geopenbaard.
1: Nou ja, uitgelekt.
0: Oh ja, want, <laughs> ja. Uh, kunnen we vuurwerk verwachten? Wat, wat zal de oppositie uh, tegen dit kabinet uh, proberen in te brengen?
1: Het is vrij voorspelbaar dat het gewoon uh, alle ballen op het kabinet weer wordt. Dat doen ze overigens al een jaar, dus dat is niks nieuws. Maar in dit geval is het ook is niet too little, too late dat jullie in actie zijn gekomen om nog dit jaar uh, steun, extra steun te geven. En dan verwacht ik dat er bij GroenLinks en PvdA en SP uh, vooral uh, op de inkomenssteun uh, uh, wordt gezeten. En de rechtse partijen gaan meer op, uh, ga, je de, ga, je, ga je het bedrijfsleven nu niet uh, over de kop uh, draaien. Als, als die zoveel uh, lastenverzwaring krijgen, terwijl die ook met energie, hoge energierekeningen zitten. Dus het is eigenlijk, uh, het is te weinig, het is niet genoeg. Het had eerder moeten. Dus iets van de motie van Treur uh, zou zouden zomaar uit kunnen komen.
0: Ja, maar komt het kabinet in de problemen daarmee? Rhetorische vraag.
1: Nee, want de, want de coalitie houdt elkaar vast. En in deze tijd, een uh, kabinetscrisis, zit ook niemand op te wachten. Of nieuwe verkiezingen.
0: Nou ja, sommige partijen wel, denk ik.
1: Jawel, maar daar ja, uh, zit, uh, uh, zit de meerderheid niet de, echt op te wachten. De coalitie in
0: ieder geval niet, nee. nee. Maar dat brengt ons eigenlijk een beetje op een algemene vraag... Uh, in deze hele discussie. Want uh, er wordt ontzettend veel naar die overheid gekeken... Uh, als het om de koopkrachtdiscussie gaat. Help ons, geef ons geld. Uh, verwachten we niet te veel van die overheid...
1: Zijn we niet een beetje verwend geworden? Dat is eigenlijk uh, de vraag hier.
0: Ja, een beetje, hè? Nee, twee jaar geleden in de coronacrisis was natuurlijk inderdaad uh, overheidshulp uh, zeer welkom en werd breed rondgestrooid. Uh, maar nu lijkt die zelf, dat, dat lijkt inderdaad een soort verslaving uh, te hebben opgeroepen bij ja, bedrijven ieder, en burgers.
1: Ja, iedereen heeft goed onthouden dat de toenmalig minister van Financiën, zeg maar Wopke Hoekstra, die zei toen de zakken van de overheid zijn diep. Dus iedereen denkt nu, die zak is nog niet leeg, kom op met dat geld. Ja. En dat is natuurlijk ook heel verleidelijk als het zo uh, snel verslechtert. Je kon eerst nog een paar keer per jaar op vakantie. Je kon geregeld naar de film of naar uh, de kroeg of uh, uit eten. En nu moet iedereen uh, toch een keer kijken van... hoe zit dat eigenlijk met mijn inkomsten en mijn uitgaven? Want de lonen stijgen natuurlijk niet na uh, navernand uh, mee.
0: Nee, we, ietsje wel, maar... Een, ja, maar dat is nog niet, niet een nee. derde
1: van uh, wat er... Uh, ...aan stijging van prijzen is.
0: Maar dat brengt ons inderdaad op de alge algemene, zeer algemene uh, helikopterviewvraag. He, want we, we hebben natuurlijk steeds over de ene crisis naar de andere... ...en de kranten staan vol met sombere uh, berichten. Maar hoe erg is het nou eigenlijk gesteld met Nederland? Werkloosheid is laag. Uh, bedrijven uh, doen het goed. De Nederlandse economie draait als een tierenlier. Praten we elkaar niet een beetje de put in uh, soms?
1: Sterker nog, de consumentenbestedingen zijn de afgelopen maanden nog steeds uh, gestegen. Dus we hebben ook heel veel reserves op de bank uh, zitten. Dus macro gezien, zeg maar, als je het uh, via, via de helikopter viel, gaat het inderdaad nog best goed... De pijn wordt vooral gedragen door de lagere inkomens. Dat is inmiddels volstrekt duidelijk. De hogere inkomens hebben nog voldoende spaargeld. Die teren daar een beetje op in of ze gaan een vakantie minder doen. Maar de lagere inkomens tot de lage middeninkomens, tot 140, 50% procent van het minimumloon, die hebben maar een paar honderd euro op hun spaarbank staan. En dat geld is inmiddels al uitgegeven. Dus hoe moeten zij in een winter met zulke stijgende kosten doorkomen? En daar zit een probleem, omdat de overheid... De gemeenten hebben eigenlijk alleen maar zicht op mensen tot 120% van het sociaal minimum. Daar hebben ze allemaal bijzondere bijstand voor, allemaal regelingen. Maar de groep daarboven, dat zijn eigenlijk de werkende armen. Ja, die zitten niet bij de gemeente. Dus die, die, ja, die kent niemand. Die weet de Belastingdienst ook niet wie dat zijn. Dat weet, dat weet eigenlijk niemand. En die mensen zouden zich dus moeten aanmelden... Maar die doen dat niet. Dus die, gaan, uh, dus die komen pas in beeld... als ze zodanig in de schulden zitten... dat ze, dat ze uh, ja, aan de schuldsanering moeten. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk al te laat... en je wil eigenlijk daarvoor die mensen helpen. En ja. ze hebben daar jarenlang geen beeld van gehad... en ze weten niet hoe ze dat nu snel moeten realiseren.
0: Maar goed, als ik eventjes een afgerondende conclusie uh, mag trekken... Uh, als voorbeschouwing op deze Prinsesdag... Uh, ja... Uh, sommige mensen hebben het uh, heel zwaar en hebben het over een grote groep. Uh, maar uh, grosso modo uh, gaat het eigenlijk best goed met Nederland.
1: Grosso modo gaat het nog steeds best goed met Nederland. Maar we kunnen uit de bocht vliegen, dat is namelijk ook het risico. Maar we moeten nu niet somberen dat wij al in een diepe crisis uh, voor heel Nederland zitten. Dat is echt niet het geval.
0: En hoe, hoe kunnen we uit de bocht vliegen? Wat kan er misgaan?
1: Nou, als die oorlog nog veel sterker ja. wordt, als het, lang, als, het, als het echt een jaar gaat duren, nog een jaar gaat duren, ja, op een gegeven moment zijn ook de zakken van de overheid natuurlijk leeg.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dit een uh, positieve... Uh, en de spaargelden
1: uh, zijn opgemaakt, ja. ook van de hogere inkomens, of de middeninkomens.
0: Maar goed, dat, uh, dat is nu nog niet uh, aan de orde. Nee, dat zijn we nog niet. Zullen Hartstikke. we erop houden dat dit een positief einde is met een beetje zwart uh, randje uh, voor heel veel mensen? Uh, zoiets. Zoiets. Hè? Gaan we zo Prinsesdag in? Dankjewel, dat, dat Esther. Lijkt me goed. Voor deze ontnuchterende, nee, het is niet ontnuchterend, het is een, uh, een heldere analyse. We gaan er uh, tegenaan op Prinsesdag. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze speciale Prinsesdag-aflevering van Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. Uh, en als u nou uh, nog meer podcast wilt horen van Trouw... ga dan naar www.trouw.nl slash podcast. En we hebben ook een e-mailadres... waar u uh, commentaar en uh, tips op kwijt kunt. Dat is haagshalfuurtje.trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.